0: 122第三节，南京国民政府的改组与重组。一、蒋介石下野与南京国民政府的改组。11月12日，南京四全大会开幕当天，蒋介石自我检讨今后如何能救国救党时，曾一度自信的表示：“世皆为愚之则也，勿以环境险恶而灰心，并感慨全国党员，谁知余为党之苦心也。”从这两句话中，不难读出蒋氏是不甘心履行他在上海和谈期间对越方所做的下野承诺，放弃手中权力的。但从中也可以感受到他此时所承受的巨大压力。九一八事变后，面对全国人民强烈要求团结御侮的呼声，蒋氏还一度动摇过继续同越方的争权夺利，甚至愿意放弃内争，专心抗日。不能否认。蒋介石是一个坚定的民族主义者，面对日本帝国主义的侵略，作为一国军队的最高统帅，丧失国土支持他是不能忍受的。当他最初得知九一八事变的消息，甚至也在日记中写道：“文报日不接受国际联盟通知，并主张中日直接交涉，而国联态度因之软化。从此报日试验更张，果直接交涉或地方交涉，则必无良国。我不能忍其嚣张，决与之死战，以定最后之存亡。与其不战而亡，不如战而亡，以存我中华民族之人格。故决心以首都于西北，集中主力于陇海路也。十一月十七日，他召集南京干部商讨应付时局对策时，曾毅然表示：于决心率师北上，与倭决战。对内则放弃选举竞争，诚意退让。期与粤方合作，一致对外；又期民众信仰本党，甘受本党领导，共其御无也。当晚，吉店主陈明书赴上海，邀请汪精卫来京主持中央。对蒋介石此举，汪精卫当然是欢迎的，但他也有难言之隐。十八日，陈明书电讲报告同汪会商结果，均作主张。汪先生即表同情。为汪与哲生有进退一致之成约，未便单独。请汪以急电哲生，大意为：军作建国难日急，愿自任国防军总司令，即日出发。判在汪、孙两人中选一人担任行政院长兼代主席。云云，以征其同意。孙若同意，则汪先生一军坐议入京负责；孙不同意，则望已于右任先生代主席。汪个人可入京。并在可能范围内约粤方同志取一致。第二天，陈明书在密电蒋介石报告汪精卫之态度。汪先生云：粤方萧邓等即反对沪合约，经哲生调解，现决定选举可依和会所拟定办理。惟仍坚持蒋部表示下野，则不到京开会。汪现拟办法两项：四选举后即召集本派之中委来沪。既有二十余人加入京方，则占多数；即明电粤方力争维持和会到第一次全会解决之原意，维后向孔吉决裂，反映此失事，故绝召前向进行。电催迅速选举，并以免密电折生民告自己之态度，以促折生之离粤。此时，在上海的李石曾也积极联络汪精卫、李曾致电吴稚晖、张静江，报告汪之最新动态。其中一则电报云：“经魏兄今早来谈，意为借公区四妥洽后，若下野果能生效，而后方可实行，万不宜贸然下野，既无异于妥协，反之一增纷扰。所见甚是，妄伤于借公。”但蒋介石一度想要放弃中央权力的举动，遭到了宁方内部的一致反对，甚至连他的盟兄黄辅也深不以为然。黄辅曾在日记中写道。傍晚，粤军来报告，介石之心决定，与绅以为不妥，因此种形式等于对日宣战，在此郭联尚未绝望之时，四上不可孤注一掷，举国以殉也。蒋介石此时深信自身实力最终能够左右局面，这是源自对汪精卫的深刻认识，特别是在得到陈明书等人的详细密报后，将对粤方内部分化态势的判断已成竹在胸。除此之外，孙科的态度也令蒋增添了不少信心。他得知哲生曾对其亲信说：“那一回彻底过所不能，居然合作者只关爱展堂一人。原展堂一月以来所持颇高，而汪等又不能不加以敷衍。此次月似全之波者，实则汪胡两派之争执。此后只要展堂不来或出外暂避，汪等即决赴南京。”一旦明确了汪精卫和孙科二人的意向，广州四权大会所能带来的危害和不确定因素也就大打折扣了。11月22日，蒋在日记中充满希望的写道：“大会闭会，信告一段落，此为对内一难关，经济度过，是增加奋斗勇气不少，令人发生对党国无穷之希望也。”但此刻，蒋介石面临的环境仍很险恶。尽管越方内部已有分化，但并没有彻底破裂，而外患日急，也逼迫着他要尽快做出最后的决定。24日，蒋再次召集熊式辉等干部商谈北上抗战之策时，众人皆坚持不可，对蒋之辞职下野，则暂否参办。12月5日，越方四权大会终于闭幕，按上海和会决议，四权大会后非常会议自当取消。但蒋介石并未实现下野诺言。为此，粤方四权大会于闭幕当天，邀集所有历届及新选执监委员举行临时联席会议，推唐绍仪主席，一决于日结束非常会议，于日改组中央党部。在蒋未实行下也解除兵权以前，仍照常行使职权。粤方同时决定选派孙科、武朝书、李文范、陈友仁四人赴上海。同宁方接洽四届一中全会开会事宜，尽管粤方否决了汪精卫在上海选举的中央委员，但此时仍不愿同汪公开分裂。为此，粤方主动致电汪精卫，表示：微日联席会议决定暂仍在粤成立中央党部，四蒋中正实行下也解除兵柄，我方石北上参加第四届中委第一次会议。而蒋介石则是想尽快将汪拉入宁方阵营。12月5日，蒋特一派何应钦、邵力子两人赴沪，主其用中正名义促汪先生急速入京。7日，汪精卫对陈明书明确表示：“约会所举之执监委纵不来，亦可赴宁，但有先决两条件：一要你具治国方案精讲承认；而要整个的合作，不应要此一部分，不要彼一部分。”随后，汪致电阎锡山表示：“地县致力于整个合作，如万无可能，亦使双方缓冲，各图自存，不做猛浪打碎之徒。”地以为国势如此，无论何方势力、及何派分子，均不能单独，非协力共存不可。就在汪、陈会谈的同一天，蒋介石在南京召集干部会商对越办法时，一度想采取极端措施，取消党制。还政于民，以此打击粤方所谓的党统。他当中表示：“拟开国民大会，以本党政权提早奉还国民。因本党自不振作，早已失去以党治国精神；而胡汉民等集党之资格，已回党害国。且中国由我手而统一，亦可由我手以奉还国民也。”由此可见，蒋介石实在不忍交出政权。但吴志辉马上对蒋表示：“此着太险，现在只有安定之动。”蒋默然思良久，不得不承认吴志辉之言尚有深见也。此时取消国民党一党专制，结束训政，固然可以打击越方的气焰，但同时也危及了宁方政权的合法性。蒋只好放弃这一险者。十二月十日，孙科等人到沪，会同汪精卫。邹鲁同宁方代表陈明书会商，首先由孙科报告粤方四权大会情形，并表示召开一中全会的前提条件是蒋介石必须下野，如蒋不下野，粤方中委不能赴京开会。陈明书当即表示，蒋可牺牲地位，只求中书负责有人随时均可辞职，希望双方议定一过渡办法，比蒋下野后。中央有人继续负责，随后双方商定，代理人选必须为粤方所同意者。十一日，陈明书致电蒋介石称：“胡汉民、孙科等必与军座辞职实块。知思当此时机，军座肆意暂避为宜。”宁方内部开始出现不一致的论调，为此蒋无奈的在日记中写道：“知者生等必与强于辞职实块。身如一受弱辈之谜，而未深思国家大计；以愚之领袖而坚强之干部，动以退让为德计。内部之心不一，领袖之志难行。然而于不能用人，而干部左右又不能容忍，此国家之所以不定也。于对于政治哲学，尽得二与曰：政者进也，贪者退也。领袖欲进而干部欲退，虽有大力，无以推动也。而此时极力拆阅方台的却是汪精卫。据李时曾十一日点吴稚晖云：真如高月芳，借公十四日宣布下野，二十开全体会。精卫卫不宜强借公下野，又谓如借公不下野，越诸人不到京，宜于国难会议时到京参加云云。帝与公权皆以为如借公爵下野，必先妥为布置，方可宣布。否则必失大计。望解公务，轻于宣布。关于妥为不置一节，明日到京面陈。第二天一早，刚从上海赶回南京的李石曾同蒋介石商讨进退问题时，首先表示对陈明书的怀疑。李石曾说：“真如已有劝君作辞退之言，吾以真如为可疑也。”而蒋则答道：“真如为人诚而愚。”愚者未有不自作聪明。李先生以其伪坚亦愿矣。下午，蒋召集干部继续研究进退问题。吴指挥、李石增、戴季陶都不主张蒋下野，并一致表示：借攻必不可退，解攻退则中国休矣。唯有何应钦表示：真如之言亦自有理。总座，请细思之。何应钦在关键时刻的表现令蒋非常不满，他无奈地在当天日记中写道：“智辉、石曾、季陶、铁城皆不主于退而进之，真如等则唯恐于退之不速也。于延明此时救国，唯由于不退之一法，而欲于不退为由，改为军事时期，一切政治接受军事支配而听命于一人，则国史能救；否则如现时群方庞杂。”主张不一，而又不许主持一切，彼此互相牵制，突以无责任、无意识、无政府之心理，利用领袖为傀儡，则国必欲乱而身败名裂；个人无论如何牺牲，亦不能救国之危亡也。天下之至惨之事，未有如此之甚也。此时，蒋介石深知欲改为军事时期，听命于一人是根本不可能的。自己如再不下野，一中全会万难召开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。